0: Wenn sie mit den Jugendlichen sprechen und fragen, warum hast du deine Schwester, warum hast du deinen Bruder sexuell missbraucht? Dann haben die in den Interviews oft gesagt, meine Eltern haben sich nicht um mich gekümmert, die haben viel Gewalt erlebt. Und wenn ich meine Schwester missbraucht
1: habe, dann war ich stark, dann habe ich mich gut gefühlt. Hallo, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über sexuelle Gewalt. Missbrauch unter Geschwistern ist eines der größten Tabus innerhalb der sowieso schon tabuisierten sexualisierten Gewalt. Dabei zeigen internationale Studien, dass Missbrauch unter Geschwistern dreimal häufiger passiert als durch den Vater, die Mutter oder die Großeltern. Professor Dr. Esther Klees möchte dieses Tabu brechen. Sie ist Professorin für soziale Arbeit. Seit mehr als 15 Jahren forscht sie zu dem Thema und hat viele Gespräche mit Tätern und Opfern von Missbrauch unter Geschwistern geführt und lehrt dazu an der Internationalen Hochschule. Bei 1 bis 2 hat sie uns erzählt, warum sexualisierte Gewalt zwischen Geschwistern so häufig passiert, wieso Fachkräfte den Missbrauch häufig nicht erkennen und wie Eltern damit umgehen müssen. Ja, ich sage herzlich willkommen Professor Dr. Esther Klees bei 1 bis 2. Ja, ich freue mich, da zu sein. Vielen Dank. Sie sind Professorin für Soziale Arbeit und ähm, wir wollen heute mit Ihnen über ein, ja, ich kann fast sagen, ein weiteres äh, Tabuthema innerhalb der sexualisierten Gewalt sprechen. Und sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen ist ja gefühlt, schon die ganze Zeit ein Tabuthema und innerhalb dieses Tabuthemas gibt es wieder Tabuthemen und die wollen wir irgendwie brechen und deswegen sprechen wir heute auch mit Ihnen, denn man kann sagen, Sie sind quasi die einzige in Deutschland, die sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt unter Geschwistern beschäftigt. Warum ist das so? Ja,
0: zunächst muss man mal so vorwegstellen, dass wir Forschungsergebnisse haben, nach denen sexualisierte Gewalt durch Geschwister dreimal häufiger vorkommt als sexualisierte Gewalt durch einen Elternteil. Also das ist wirklich die häufigste Form innerfamiliärer sexualisierter Gewalt. Und trotzdem ist es genau wie Sie sagen, es ist ein Riesentabu, eins der größten Tabus in dem Themenfeld. Und ja, das, ist, das liegt daran, dass da verschiedene Tabus aufeinandertreffen. Mhm. Also wir haben einmal das Tabu, dass wir über Kinder und Jugendliche sprechen, die sexualisierte Gewalt ausüben und viele Menschen sich einfach nicht vorstellen können, dass schon Kinder oder Jugendliche sexuelle Gewalt ausüben. Also das ist besonders dann der Fall, wenn wir Kinder unter zwölf Jahren haben und auch, wenn wir über Mädchen sprechen, da haben viele Menschen schlichtweg Probleme, sich das vorzustellen. Dass da ein Neunjähriger ist, der eine dreijährige Schwester penetriert, beispielsweise. Mhm. Das das ist so das eine Tabu. Das andere Tabu ist, dass wir über die Geschwisterbeziehung sprechen und dass die Geschwisterbeziehung sehr stark idealisiert wird. Also das heißt, dass wir der Geschwisterbeziehung per se unhinterfragt so einen entwicklungsförderlichen Einfluss zusprechen. Und der Blick auf Misshandlung auf der Geschwisterebene bislang komplett fehlt. Auch da zeigen übrigens Studien aus den USA, dass mehr Gewalt durch Geschwister ausgeübt wird als durch Eltern. Und da schauen wir überhaupt noch nicht hin. Und ein, drittes, ein dritter entscheidender Grund, wenn ich das noch ergänzen kann, ist, dass die Familie selbst sehr starke Tendenzen hat, dieses Thema nicht anzusprechen, nicht öffentlich zu machen und zu bagatellisieren. Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben... Sie sind Mutter eines Kindes und erfahren, dieses Kind hat sexualisierte Gewalt erlebt. Da gab es einen sexuellen Übergriff, beispielsweise in der Schule. Dann würden Sie sich sofort auf den Weg machen. Sie würden sofort Sicherheit für das Kind herstellen wollen und äh, würden Ihr Kind sofort schützen wollen. Wenn Sie jetzt aber erfahren, Ihr eigenes Kind hat sexualisierte Gewalt erfahren und das Kind, von dem die Gewalt ausgeht, ist auch Ihr eigenes Kind, das ist beispielsweise, so ist es in den meisten Fällen, ihr Sohn. Dann haben wir eine ganz andere Dynamik. Und zwar die Dynamik, dass die Familie versucht, dass dieses Thema nicht nach außen dringt, aufgrund dieser massiven Schuld- und Schamgefühle. Also die Eltern sind in einer massiven Krise, die sind völlig mhm. überfordert. Und die einfachste Lösung, um als Familie weiterzuleben, ist, dass man die Taten bagatellisiert. Dass man das äh, zu Doktorspielen minimalisiert
1: und ja diese Realität nicht anerkennt, das ist so. Ja, jetzt haben Sie jetzt schon ganz viele Punkte angesprochen, worüber wir heute mit Ihnen im Einzelnen sprechen möchten. Lassen Sie uns mal bei der Häufigkeit äh, anfangen. Sie haben mich gerade auch wirklich kalt damit erwischt, weil die meisten ähm, ja, Menschen, die bei uns bei 1 bis zwei über sexualisierte Gewalt aus persönlicher Erfahrung gesprochen haben, da waren die Täter oft auch innerhalb der Familie, aber es war eben der Vater oder der Onkel oder ähm, dann, wenn es außerhalb der Familie war, der Trainer. Aber noch keiner hat sich bei ein bis zwei ähm, in Anführungsstrichen geoutet, dass es äh, innerhalb ähm, der Geschwister passiert ist. Hm. Wie erklären Sie sich diese Häufigkeit, dass das innerhalb der Familie oft eben unter Geschwistern passiert?
0: Also das zeigen zunächst auch mal internationale Studienergebnisse, dass der Großteil der Betroffenen keiner anderen Person davon erzählt. Also da haben wir bei den Fällen sexualisierter Gewalt durch Erwachsene deutlich mehr, die darüber sprechen. Also ein entscheidender Grund dafür ist, dass die Betroffenen, dass die große Schuld- und Schamgefühle haben dass die sich selber mitverantwortlich fühlen, weil die Geschwister ja auch sehr strategisch vorgehen und ihnen auch dieses Gefühl vermitteln, du hast mitgemacht, du bist in mein Zimmer gekommen. Und äh, ja, die so quasi mit in die Verantwortung ziehen. Und ein wichtiger Aspekt ist, dass viele Betroffene sagen, ich wusste, dass ich diese Bombe in der Familie nicht platzen lassen kann. Wenn ich das erzähle, dann mache ich meine ganze Familie kaputt. Mein Bruder muss vielleicht ins Gefängnis, je nachdem, ne, wenn er schon strafmündig ist. Oder mein Bruder muss ins Heim. Ne, meine Eltern werden mir Vorwürfe machen, warum hast du nichts gesagt? Also vielen Betroffenen ist bewusst, wie viel Sprengkraft die Offenlegung hat. Und die wenden sich deswegen nicht an ja, Außenstehende. Mhm. Andererseits gibt es aber auch durchaus Betroffene, die sich ähm, an Außenstehende wenden, die sich Hilfe holen wollen. Und da muss man sagen, dass die oft nicht gehört werden. Ne? Dass das oft so endet, dass gesagt wird, ja, mein Gott, das sind so Doktorspiele und äh, ist auch normal unter Kindern und Jugendlichen. Also es gibt auch da Forschungsergebnisse, die zeigen, dass diese Aufdeckung, für die Betroffenen oft genauso traumatisch ist, genauso traumatisch wahrgenommen wird, wie der Missbrauch, wie die sexuelle Gewalt an sich. Weil mhm. das Umfeld ja nicht adäquat darauf reagiert, weil denen kein Glauben geschenkt wird.
1: Ja, jetzt, wenn, wenn wir uns das eben vergegenwärtigen, wenn ein erwachsener Mensch ein Kind missbraucht, dann ist ist der dann ist, hat man ganz klar einen Täter vor Augen, genau. einen Erwachsenen, wo man sich denkt, wie kannst du sowas tun? Du hast ähm, ja, eine Straftat ganz gezielt begangen. Wenn wir jetzt über Geschwister sprechen, dann ähm, deutet sich ein Bild ab, dass Kinder Kinder missbrauchen. Kann man das so
0: sagen? Genau, also Kinder, es sind also die größte Gruppe, das sind Kinder und Jugendliche, also, ne, das sind ähm, durchaus auch Jugendliche oder Heranwachsende. So. Und äh, es ist aber schon so, dass viele schon vor dem neunten Lebensjahr damit beginnen. Oh Gott. Genau. Und da ist, genau wie Sie sagen, bei Erwachsenen ist äh, per se klar, dass alle sexuellen Handlungen sexueller Missbrauch sind, die an einem Kind vorgenommen werden. Werden. Und das ist eben bei, sag ich mal, in etwa Gleichaltrigen anders. Da muss man eben genau hinschauen und muss schauen, haben wir da entwicklungstypisches Sexualverhalten, was es ja durchaus auch gibt, was es ja auch unter Geschwistern gibt. Ne? Oder ist äh, die Schwelle überschritten, dass wir schon problematisches oder eben ähm, ja sexualisiert auffälliges Sexualverhalten haben. Also es geht darum, dass man sich die sexuellen Kontakte genauer anschaut und die quasi erstmal einordnet. Und das können aber die Eltern natürlich nicht. Damit mhm. sind die Eltern natürlich überfordert, ne, weil ähm, ja, die häufig einfach auch nicht die Kenntnisse haben, was ist entwicklungstypisch ne, in einem bestimmten Alter. Und dazu braucht man Fachleute, die einem da helfen. Mhm. Aber genau das ist Pro das Problem, dass äh, es eben durchaus sexuelle Kontakte auch
1: zwischen Kindern und Jugendlichen gibt, die entwicklungstypisch sind. Jetzt haben Sie gerade das Alter von neun Jahren angesprochen. Ich erinnere mich sehr gut an ein Gespräch bei einem bis zwei, da sagte mir eine, wir dürfen keine Angst haben, unsere Kinder vor sexueller Gewalt zu schützen, indem wir sie aufklären über sexuelle Gewalt, nach dem Motto, da fasst dich keiner an, das machst wenn ja, dann ja. du oder die Mama, wenn sie dich wäscht oder der Papa, wenn er dich wäscht. Ähm, weil, und da, da sagte sie eben dieses Sexualisierte, das haben wir Erwachsene in uns, wovor wir so Angst haben, über etwas zu sprechen, was sexualisiert ist. Wenn genau. Sie jetzt aber sagen, das sind Neunjährige zum Beispiel, dann frage ich mich, wo, also, ist das dann eine ganz gezielte, sexualisierte Motivation, Nein. sein Geschwisterkind Nein. anzufassen oder hm. woher kommt das? Ja, da müssen wir so einen Blick auf die Familiensysteme
0: werfen. Also was sind denn das für Familien, in denen sexualisierte Gewalt durch Geschwister auftritt? Und da gibt es in der Forschung ja recht eindeutige Forschungsergebnisse. Und da muss man sagen, das sind sehr häufig Familien mit einer hohen Kinderanzahl, in denen es eine mangelhafte elterliche Beaufsichtigung gibt. Also die Eltern, die haben wenig Zeit, die Eltern sind abwesend und die Kinder sind sehr stark auf sich gestellt. Dann sind das sehr häufig sexualisierte Familienmilieus und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also das sind Familienmilieus, in denen Kinder mit einer Sexualität konfrontiert werden, die sie in ihrem Entwicklungsstand überfordert. Also das heißt, ich nehme mal ein konkretes Beispiel. Ich habe in meiner eigenen Forschung einen Jugendlichen interviewt, der hat bis zum neunten Lebensjahr im Ehebett der Eltern geschlafen. Und hat regelmäßig mitbekommen, wie die Sex haben. Und die Mutter hat dabei geschrien und geweint. Und die hat ihm immer gesagt, zum Schluss, das ist nichts Schlimmes, das ist schön. Mit neun Jahren hat dieser Junge seine Schwester vergewaltigt. Die oh, Mutter hat es gesehen und äh, hat nur gesagt, lass das. Und er saß im Interview vor mir und hat gesagt, ich konnte das, äh, also ich konnte das gar nicht begreifen, was ich daran falsch gemacht habe. Meine Eltern haben es auch immer so gemacht und wir haben Kinder, die mit ihren Eltern, mit ihren, Stief-, mit ihren Stiefvätern Pornografie, Hardcore Pornografie konsumieren. Da kommt der Stiefvater und sagt, komm, wir gucken uns gemeinsam Porno an, willst du auch mal sehen, was Männer so machen? So und das ist ja auch schon eine Form von sexualisierter genau, Gewalt, genau, ähm, Kinder dazu zu bringen mit den Eltern reden. Ganz Porno genau. Zu gucken. Ja. Genau. Und das ist, da kann man schön ähm, direkt übergehen zu dem nächsten Punkt. Die meisten Kinder und Jugendlichen, die überwiegende Mehrheit, ist selber traumatisiert, hat selber Opfererfahrungen gemacht, hat schwere Formen von Vernachlässigung erlebt, hat körperliche Gewalt erlebt oder auch selbst sexualisierte Gewalt überlebt. Und äh, wenn Sie mit den Jugendlichen sprechen und fragen, warum hast du deine Schwester, warum hast du deinen Bruder oder manchmal auch Bruder und Schwester sexuell missbraucht, dann haben die in den Interviews oft gesagt, ich war der Loser in der Familie. Ich konnte irgendwie nichts und ja, ich habe keine Wertschätzung erfahren. Meine Eltern haben sich nicht um mich gekümmert. Die haben viel Gewalt erlebt. Und wenn ich meine Schwester missbraucht habe, dann war ich stark. Dann habe ich mich gut gefühlt. So, Weil jetzt war ich der Starke. Also es geht, wir reden ja da von der Identifikation mit dem Aggressor. Das ist so ein Fachtermini. Das, es geht quasi darum, seine eigenen Ohnmachtsgefühle, seine eigene Hilflosigkeit zu überwinden, indem man andere Menschen, Schwächere, schädigt. Das ist das Prinzip. Und sexuelle Interessen, die können auch
1: eine Rolle spielen, aber die stehen nicht im Vordergrund. Also das, was Sie ja schildern, sind ja die ganz klassischen, wenn ich das so sagen darf, Muster zur sexuellen Gewalt, dieser Machtmissbrauch, diese genau. Kontrolle zu bekommen. Aber
0: das Besondere ist bei Geschwistern, dass die eine enorme Verfügbarkeit haben, dass die Geschwister keine Möglichkeiten haben, sich zu schützen. Mhm. Also ein Jugendlicher hat in einem Interview gesagt, ich habe meine Schwester missbraucht, weil ich die rund um die Uhr kontrollieren konnte. Der war auch noch in der gleichen Schule wie die Schwester. Die haben ganz viel unbeaufsichtigte Zeit zu Hause verbracht. Oft ist es so, dass äh, der ältere Bruder so eine Art Babysitter ist. Ne? Die Eltern, die abwesend sind, die übertragen ihre Autorität an den älteren Bruder und sagen, du passt auf deine jüngeren Geschwister auf. Ne? Und die nutzen dann eben diese Machtposition aus. Und die können die Geschwister so krass manipulieren, kontrollieren und deswegen ist es nicht selten so, also so war es bei mir in der Studie, dass wir Fälle haben, in denen eine Schwester drei, viermal die Woche sexuell missbraucht wird, über mehrere Jahre lang. Wir reden über hunderte Fälle. Und dass diese Betroffenen Schwierigkeiten haben, auch damit an die Öffentlichkeit zu gehen, ist auch vor dem Hintergrund, glaube ich, noch mal gut verständlich. Also die sind oft Schwer traumatisiert. Ich habe immer wieder Betroffene, die melden sich bei mir. Die sind 80 Jahre, 90 Jahre alt. Ich kriege ganz äh, ja wirklich bewegende Briefe, wo mir Menschen schreiben, ja, dass sie sich bei mir bedanken wollen, weil sie das Gefühl haben, dass ihnen zum ersten Mal jemand glaubt. Na, mhm. sie, sie schreiben, sie haben ihr Leben lang niemanden gefunden, der sich das hätte vorstellen können. Eine ähm, ältere Dame sagt, sie war in der Therapie und da hat der Therapeut gesagt, ja, das war sicher nicht der Bruder, das ist eine Übertragung. Du bist wahrscheinlich von deinem Vater missbraucht worden. Und deswegen sind die so extrem alleine gelassen und auf sich gestellt.
1: Sie haben jetzt des Häufigeren eben den Bruder angesprochen. Legt sich das so auch in Ihren Studien nieder, dass es dann oft ja. eben der Junge ist, der Bruder ist, der das Mädchen oder den eigenen Bruder auch missbraucht? Genau, es ist in den meisten Fällen der Bruder,
0: wobei man natürlich sagen muss, dass äh, ja, die sexualisierte Gewalt, die durch Mädchen und Frauen ausgeht, viel stärker tabuisiert ist und mhm. ja wir da auch keine konkreten Zahlen haben aufgrund der Tabuisierung. Also mhm. bei mir haben sich jetzt gerade in der vergangenen Woche zwei Frauen gemeldet, die selber ihre Geschwister missbraucht haben im Kindesalter und die mir angeboten haben, ja, dass ich ein Interview mit denen führe und also ich glaube, dass auch da das reale Ausmaß noch ganz drastisch unterschätzt wird. Aber die Studienlage sagt, es sind überwiegend jung, wobei bei der Opferauswahl muss man sagen, also wir haben jung die missbrauchen eine Schwester oder die missbrauchen Bruder oder beides. Da geht es nicht so sehr darum, ähm, ja, dass so eine geschlechtliche Präferenz im Vordergrund steht, sondern bei der Opferauswahl ist eher entscheidend, ähm, welches kind, bei welchem Kind eine geringere Aufdeckungswahrscheinlichkeit besteht. Ne, da ist es häufig so, dass äh, die Jugendlichen in den Interviews gesagt haben, ja, ja, ich habe meinen Bruder missbraucht, weil er noch nicht sprechen konnte. Da war klar, wenn ich den missbrauche, ähm, na, der kann es meinen Eltern ja noch gar nicht erzählen. Oder mhm. ich habe meine Schwester missbraucht, weil die sowieso immer einen schlechten Stand in der Familie hatte. Die hat sowieso oft gelungen, der hat sowieso keiner geglaubt. Na, da sind solche Aspekte eher entscheidend als diese Geschlechtlichkeit.
1: Ja, jetzt ist es ja für Eltern das Schönste ja eigentlich zu sehen, wenn sich die Kinder verstehen, ja, wenn sich der Bruder kümmert um die genau. Schwester. Äh, wenn man weiß, die sind, äh, die, die können zusammen spielen, die können zusammen Zeit verbringen und, und, und. Denken Sie heute nach Ihren Studien über den Begriff Geschwisterliebe anders nach oder ähm weil dieser Begriff kommt mir die ganze Zeit. Ja. Ne? Wie, wie soll man das erkennen, dass der Bruder seine Schwester missbraucht, weil er sich in Anführungsstrichen die ganze Zeit kümmert? Naja, ich denke, was heißt ich denke anders Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle Facetten
0: in der Geschwisterbeziehung sehen. Ne? Es gibt dieser Begriff Geschwisterliebe, der ist eh ein bisschen problematisch, finde ich, ne? weil der auch in so Kontexten ja so von, von Pornografie da so ja sehr oft benutzt wird, da habe ich eh Schwierigkeiten mit. Aber mhm. ähm, ich sage mal, natürlich gibt es die fürsorglichen Geschwister, die auch ganz wichtig für die Identitätsentwicklung ihrer Geschwister sind und die unterstützend da sind. Aber eine Geschwisterbeziehung, die ist ja nicht nur so einseitig. Jede Geschwisterbeziehung hat auch immer ähm, Phasen, ja, wo es Geschwisterrivalitäten gibt oder wo es auch Gewalt gibt, wo es äh, Misshandlungen auch geben kann. Also auch diese gehören dazu und da müssen wir den Blick einfach drauf richten, dafür müssen wir offen sein und das sind wir nicht, auch das Helfersystem nicht. Also wenn Sie mal schauen, wer lernt jetzt in der Ausbildung oder im Studium irgendetwas über die Bedeutung der Geschwisterbindung und über die verschiedenen Erscheinungsformen und Facetten, das ist kein Thema. Also in der Jugendhilfe wird ja ganz stark geschaut, wenn wir Kindeswohlgefährdung haben. Wie ist die Beziehung zu den Eltern? Wir haben ganz engen Fokus immer auf diese Beziehung zu den Eltern und diese horizontale Beziehung zwischen
1: den Geschwistern, die wird selten überhaupt betrachtet. Das heißt, dass also Fachkräfte zum Beispiel auch damit überfordert sind, wenn sie damit konfrontiert sind, dass unter den Geschwistern eben sexuelle Gewalt passiert, dass ja. sie gar nicht wissen, wie genau. gehen wir dann damit eigentlich um? Genau.
0: Also erstmal erkennen viele Fachkräfte die sexualisierte Gewalt nicht. Also ich äh, bilde auch ähm, ja, Fachkräfte aus Jugendämtern fort. Ich bekomme immer wieder die Rückmeldung, dass sie nach der Fortbildung Fälle ganz anders beurteilen und dass sie denken, oh, da hat aber viel gepasst, da müssen wir nochmal genauer hinschauen. Die haben gar nicht die Sensibilität, ne, überhaupt äh, diese, diese Fälle wahrzunehmen. Und dann auch das zeigen Studien, tendieren viele Fachkräfte dazu, die Kinder nach der Aufdeckung der, sexualisierter, der sexualisierten Gewalt in der Familie zusammenzulassen, was ja auch nochmal eine enorme Belastung ist. Also normalerweise, wenn man jetzt eben weiß, ein Nachbarjunge hat ein Kind sexuell missbraucht, dann würde man ja erstmal den Kontakt unterbinden. Das Kind schützen und würde erst mal gucken, was war denn da genau, bevor man die jetzt wieder miteinander spielen lässt. Und auch das ist ein Thema, das ist bei Geschwistern anders. Viele Fachkräfte tendieren dazu, eben weil die Geschwisterbeziehung so idealisiert wird, die Geschwister grundsätzlich erstmal zusammenzulassen. Und da müssen wir mal gucken, wie wir da helfen. Und da zeigen auch Studien, dass sexualisierte Gewalt dann häufig weitergeht,
1: obwohl Fachkräfte drin sind. Mhm. Aber wie, wie soll man denn jetzt zum Beispiel, also es ist ja sowieso schwierig, das ist ja die Frage, die alle beschäftigen in allen Bereichen der sexualisierten Gewalt, wie kann man das unterbinden, wie kann man das erkennen, damit es nicht weitergeht oder damit es überhaupt verhindert wird. Aber gibt es denn überhaupt Tendenzen, wo Sie sagen, das sind Anzeichen dafür, dass sexualisierte Gewalt unter Geschwistern stattfindet? Naja, es also erstmal muss man vorweg sagen,
0: die schon Kinder und Jugendliche gehen sehr strategisch vor. Und das meiste, was sich an Interaktion zwischen Geschwistern abspielt, kriegen die Eltern ja sowieso nicht mit. Mhm. Ne? So Das meiste ist sowieso hinter den Kulissen bei Geschwistern. Und von daher müssen sich Eltern keine Vorwürfe machen, wenn sie das nicht wahrgenommen haben. Weil es ist in vielen Fällen so, dass die Eltern wirklich die sexualisierte Gewalt an, so, an sich nicht wahrnehmen. Im Nachhinein findet man immer leicht dann irgendwelche Risikofaktoren oder Anhaltspunkte, aber das ist äh, schwierig, dieser Blick ähm, vorweg. Mhm. Also wichtig ist halt erstmal für die Eltern oder auch für Fachkräfte, dass die Beziehungen in der Familie in den Blick genommen werden, ne? dass da genau gesch geschaut wird, in welchem Verhältnis stehen die Geschwister zueinander, ähm, welche Machtverhältnisse gibt es da, dass man das analysiert, dass man da genau drauf schaut. Und wenn ich eben weiß, da hat äh, Sexualverhalten stattgefunden, dann muss ich eben schauen, ist das spontan gewesen, steht da Neugier hinter, ist da ein Machtgleichgewicht und eine Abwesenheit von Angst, dann habe ich eher entwicklungstypisches Sexualverhalten oder gibt es da ein Machtgefälle, Geheimhaltungsdruck, ein strategisches Vorgehen, Wiederholungszwang, eine Unfreiwilligkeit, dann habe ich eben sexualisierte Gewalt. So, das muss ganz, ganz schnell eingeordnet werden, also die sexuellen Handlungen. Und äh, ja, ansonsten wichtig ist, dass die Eltern die Kinder im Blick haben, ne? dass eben... Vermieden wird, dass die Kinder sehr viel unstrukturierte Zeit miteinander verbringen, dass vermieden wird, dass ältere Geschwister auf jüngere Geschwister aufpassen, dass vermieden wird, dass mehrere Geschwister sich ein
1: Zimmer teilen.
0: Das sind alles so Also das sind, das sind wirklich
1: so Faktoren, weil natürlich, also ich bin, bin keine Mutter, aber ich denke mir gerade, wenn das jetzt ähm, Eltern eben hören ähm, und per se sagen ja immer alle, bei uns findet das nicht statt. Ne? Das ist ja erstmal die Grundhaltung, hm. die alle haben, weder in unserem Familienkreis noch in unserem Freundeskreis. Sexualisierte Gewalt ist bei uns, findet nicht statt. Und deswegen sind wir an dem Thema auch so dran, weil wir aufzeigen, doch, es kann eben bei jedem stattfinden. Ja. Wenn Sie jetzt aber sagen, so okay, dass der Ältere nicht die ganze Zeit auf die Kleineren aufpasst, dass die nicht zusammen sich ein Zimmer teilen, gilt das per se grundsätzlich oder, weil da, da bekommen ja wahrscheinlich viele jetzt total Angst und sagen so, hey, genau deswegen wollte ich, dass meine Kinder zusammen in ein Zimmer genau. gehen, damit die lernen, hier, wir leben ja. nicht im Reichtum, wir haben jetzt hier nicht drei Zimmer für jeden eins, sondern ihr müsst jetzt die ersten fünf Jahre ein Zimmer teilen. Das sind ja auch so Erziehungsmaßnahmen manchmal zu sagen, ja. ihr teilt euch äh, euren Lebensraum. Also es geht darum, dass die Eltern einfach eine Sensibilität
0: entwickeln und dass sie das auch grundsätzlich für möglich erachten. Dass die Eltern im Gespräch mit ihren Kindern sind, dass die Kinder auch so eine Redeerlaubnis haben. Also eben das ist ja das große, wichtige Thema der sexualpädagogischen Begleitung. Es ist ja nicht per se in jeder Familie ein Risiko gegeben, wenn ein älteres Geschwisterkind auf jüngere Geschwister aufpasst. So wichtig ist, dass die Eltern aber auch einen Blick darauf haben und die nicht komplett ständig unbeaufsichtigt sind. Also, dass die Eltern ihre Elternrolle wahrnehmen und beibehalten. In den Fällen, über die wir reden, geben die Eltern diese Rolle oft ab. Die sind abwesend. Das ist der entscheidende Faktor. Die sind selber erkrankt, haben psychische Erkrankungen, Alkoholerkrankungen oder sind vielleicht auch nur ganz ganztägig berufstätig. Die haben sehr, sehr wenig Einblicke in das, was da zu Hause passiert. Und da geht es um so eine grundlegende Sensibilität. Mhm. Die Kinder im Blick zu haben und ja einfach genau zu schauen, was machen die da, wie verbringen die die Zeit. Und ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen ähm, 16-jährigen Jungen habe, dann ist es durchaus problematisch, den jetzt äh, in ein Zimmer mit einem dreijährigen Geschwisterkind mhm. unterzubringen. Also da würde ich mir schon Gedanken machen, nach dem, nach was ich so in den letzten Jahren zu dem Thema okay. gehört habe. Also es ist einfach eine Sensibilität, eine Vorsicht geboten und man muss einen guten Austausch zu seinen Kindern haben und
1: ja, einfach schauen, mhm. was da passiert. Ähm, jetzt... Hatten Sie eingangs ganz oft das Wort Doktorspielchen eben erwähnt. Man kennt das aus dem Kindergarten, man kennt das eben auch von mm. zu Hause, wenn auf einmal Kinder anfangen ähm, zu erkennen, was hast du denn da und was habe ich denn da oder ne? Mm. wie siehst du aus, wie sehe ich aus. Sind Doktorspielchen per se eigentlich eine Scheißidee? Nee,
0: kann man so nicht sagen. Also es gibt auch Doktorspiele zwischen Geschwistern, aber seltener. Also Doktorspiele wären eher zwischen befreundeten Kindern mhm. ausgeführt. Aber wir müssen eben genau hinschauen, was wir unter Doktorspielen verstehen. Und äh, da sind viele sehr undifferenziert. Also wenn 16-jähriger Junge Doktorspiele mit seiner dreijährigen Schwester macht, dann äh, sollten alle Alarmglocken angehen. Das sind keine Doktorspiele. Wenn ich von Doktorspielen spreche, dann brauche ich zwingend ein Machtgleichgewicht von beiden Beteiligten. Es kann nicht jemand, der viel älter ist oder der körperlich überlegen ist, gibt ja noch andere Kriterien, also der viel weiter im Entwicklungsstand ist, der kann nicht mit einem ja, Kind, was ihm unterlegen ist, Doktorspiele spielen. Also da ist einfach Vorsicht geboten, weil vieles, was so als Doktorspiel ja so adressiert wird, ist eben bei genauer Betrachtung gar kein mhm. Doktorspiel. Okay. Wobei, da als Ergänzung noch, ähm, bei sexualisierter Gewalt durch Geschwister ist es oft so, dass die zu Beginn in solche Spiele eingebettet wird. Also ich habe 13 Jugendliche interviewt, die Geschwister missbraucht haben. Und äh, in den meisten Fällen war es so, dass die sexualisierte Gewalt so begonnen hat, dass sie quasi... Ja, so Doktorspiele mit den Kindern gespielt haben. Ne? Die haben gesagt, ich bin der Arzt, ich muss dich mal untersuchen. Die fangen dann ganz harmlos an, sage ich mal, in Anführungszeichen, und schauen dann erstmal, wie das Geschwisterkind reagiert, ob es zu den Eltern geht, ob es was sagt oder ne, ob es im anderen Kontext was sagt. Und äh, ja, wenn sie merken, sie können das Geschwisterkind kontrollieren und haben keine Aufdeckung zu befürchten, dann werden die. Wird die Intensität der Handlung mhm. gesteigert? So, aber diese Spiele, diese Doktorspiele sind häufig der Beginn. So ein spielerischer,
1: scheinbar spielerischer ja. Beginn. Wenn Sie das jetzt so erzählen, alles aus Ihren Erkenntnissen, ja, an denen Sie ja auch durchaus äh, dann intensiv auch geforscht haben, kann man sagen, dass Jugendliche und also Kinder und Jugendliche die sexuellen Missbrauch ausgeübt haben, im späteren Alter eben auch sexuelle Gewalt anwenden? Dass das mm. Ein Teil, genau. Also da gibt es äh,
0: neuere Forschungsergebnisse, die sagen, dass die meisten, die im Kindes- und Jugendalter sexualisierte Gewalt begehen, die nicht mehr im Erwachsenenalter ausüben. Also das sind nach neuster Forschung getrennte Phänomene Und die meisten, die im Erwachsenenalter Sexualtaten begehen, die haben auch im Erwachsenenalter mhm, erst angefangen. Okay. Mhm. So, aber da ist die Forschung uneins. Es gibt eben auch die Ergebnisse, das hat man so vor 20 Jahren ähm, häufig gesagt, die, dass die meisten, die im Erwachsenenalter missbrauchen, als Kinder und Jugendliche angefangen haben. Also da ist der Forschungsstand nicht eindeutig. So, aber was noch mal wichtig ist in dem Kontext, die Kinder und Jugendlichen, die sexuelle Gewalt begehen, die brauchen Hilfe, weil sie selber häufig Opfer schwerer Form von Gewalt sind. Und wir dürfen nicht immer diesen Blick haben, dass wir denen nur Hilfe geben, damit die nicht zukünftig die Sexualtäter von morgen werden. Also wichtig ist auch da, die Opfererfahrung anzuerkennen, auch dieser Kinder mhm. und Jugendlichen. Es gibt keinen Menschen, der als Sexualtäter geboren wird. Ne, dass, äh, diese sexualisierte Gewalt ist das Ergebnis der Familienstrukturen, in denen diese Kinder aufgewachsen sind. So Und dieses Verhalten, was sie zeigen, das hat für sie einen bestimmten mhm. Sinn. Es kann also sein, wenn die später eine eigene Familie gründen, in anderen familiären Verhältnissen leben, ja, dass dieses Verhalten dann auch keinen Sinn mehr für sie ergibt. Ne, also halt, Verhalten hat immer
1: eine gewisse... Funktion,
0: Da steht ja eine Bedeutung Aber da kann hinter. man ja
1: auch sagen, dass man dann die familiäre Situation und oft sind es ja dann die Eltern, eine Mitverantwortung dafür tragen, dass die Kinder zu Tätern werden.
0: Ja, das, also das gesamte Familiensystem und natürlich, also da stimme ich zu, die Eltern, die haben natürlich schon eine gewisse, also eine größere Verantwortung. Aber es ist oft kein bewusster Akt. Also es ist ja nicht so, dass die die Eltern bewusst so eine familiäre Atmosphäre schaffen. Also wir wissen zum Beispiel auch, dass ein hoher Anteil der Eltern auch selber Gewalt erfahren hat in mhm. der Kindheit. Ne, auch selber sexualisierte Gewalt erfahren hat. Also wir reden da von so einer transgenerationalen Weitergabe von diesen Mustern. Ne, also natürlich haben die Eltern auch eine Verantwortung dafür und darum geht es ja auch dann später in der Beratung, in der Therapie, dass äh, quasi mit den Eltern aufgearbeitet wird. Welche Risikofaktoren haben denn jetzt dazu beigetragen, dass sich dieses Verhalten zeigt? Ne, das ist ein ganz äh, entscheidender welche Therapie Baustein. Macht man denn da? Ja, auch das ist in Deutschland schwierig, weil wir keine spezialisierten Therapien haben und weil wir allgemein eine sehr schlecht ausgebaute Versorgungslandschaft in mm -hmm. Deutschland haben. Also es gibt nur regional an einigen Stellen überhaupt Angebote, speziell zu sexualisierter Gewalt durch Geschwister und häufig verbunden mit sehr langen Wartezeiten. So, das ist erstmal so vorwegzustellen. Also das, was sich durchgesetzt hat, was wir international auch in der Forschung lesen, ist, dass wir ganzheitliche Ansätze brauchen, die sich an die ganze Familie wenden. Also die ganze Familie braucht Hilfe. Es reicht nicht aus, nur auf dieses sexualisiert übergriffige Geschwisterkind zu schauen und zu sagen, der muss jetzt eine Therapie machen. Sondern eben, weil die Eltern auch eine Verantwortung haben, an der Entstehung dieser Risikofaktoren und weil die ihrem Schutzauftrag auch nicht nachgekommen sind, müssen wir besonders stark auch mit den Eltern daran arbeiten. Wir, was können sie verändern? Welche neuen Interaktionsmuster brauchen die in der Familie? Welchen Sicherheitsplan müssen die errichten quasi? Welche Maßnahmen müssen getroffen werden, damit die Kinder sicher sind? Und wir brauchen auch, das wird häufig vergessen, eine Einbindung der nicht direkt betroffenen Geschwister. Weil die haben ja trotzdem in diesem Familiensystem gelebt und auch häufig was mitbekommen von der sexualisierten Gewalt. Und auch die müssen eingebunden werden. Also Sie sehen, das ist eine sehr komplexe Aufgabe. Das ist eine sehr komplexe Herausforderung. Und einige Beratungsstellen, die lösen das so, indem die eben äh, ein Konzept anbieten, das heißt Mehrspurenhilfe. Das kommt aus den Niederlanden. Und da ist es so, dass wirklich die Eltern einen Therapeuten zur Seite gestellt bekommen oder einen Berater, das übergriffige Kind und auch eben ähm, das betroffene Kind und die nicht direkt betroffenen Geschwister. Also die bekommen einzelne Berater, einzelne Therapeuten an die Seite gestellt und dann muss man sehr eng vernetzt ja, sehr eng kooperierend zusammenarbeiten. Und dann kann es gelingen, für die Familie auch neue Wege, also aufzuzeigen und eine neue Normalität mhm. quasi zu verwirklichen. Weil das alte Familienleben wird es so nicht mehr geben. Nach der Aufdeckung
1: kann es nur. Eine
0: neue wie, wie passieren
1: denn diese Aufdeckung hauptsächlich? Weil Sie sagen ja, dass die meisten das eben nicht sagen. Also in seltensten Fällen geht dann eben die Tochter zur Mutter und sagt, mein Bruder hat das und das gemacht gestern oder so. Aber wie kommen denn diese Fälle ans Licht? Wie kriegen die Eltern das mit? Naja, es ist so, wenn man große Gruppen
0: von Menschen befragt, dann wird eben gefragt, welche Form von sexueller Gewalt die erlebt haben. Und da sagen dann eben viele sexuelle Gewalt durch Geschwister, aber ich habe noch nie jemand, jemanden was davon erzählt. Ne? So. Aber trotz alledem ist es so, dass die Fälle, die bekannt werden, meistens durch die Betroffenen selber mhm. aufgedeckt werden. Dass sie irgendwann ähm, ja, an, also einfach vertrauten Personen davon erzählen. Häufig mhm. in der Schule. Ne? Das ist häufig so, dass sie Lehrern Lehrerinnen davon erzählen oder eben Freunden, Freundinnen. Und deswegen wäre es ja so unglaublich wichtig, dass die Ansprechpersonen dann auch adäquat mhm. reagieren würden. Ja, und zu dem Thema einfach ein bisschen Grundlagenwissen mitbringen würden. Und mhm. das ist nicht so. Das ist ja leider, also es ist äh, bis heute so, sie können soziale Arbeit studieren. Sie fangen danach beim Jugendamt an. Sie sind fallverantwortlich in der Jugendhilfe beim Jugendamt tätig und sie haben noch nichts im Studium zu Kinderschutz oder sexualisierter
1: Gewalt. Da gehört. fragt man sich, wie kann das sein? Und dann, ne?
0: ja, das fragt man sich, das äh, frage ich mich auch schon seit 15 Jahren. Und äh, das ist ein Riesenproblem, dass wir sehr viele unqualifizierte Fachkräfte haben die schlichtweg überfordert mhm. sind mit dem Thema. Ich hatte kürzlich eine Richterin, die sich bei mir gemeldet hat und mir einen sehr komplexen Fall übermittelt hat und sie hat dann gesagt, sie muss da jetzt irgendwie eine Empfehlung aussprechen, schwerer sexueller Missbrauch eines Bruders über viele Jahre und sie hat gesagt, na ja, dann werde ich empfehlen, dass sie erstmal in die Psychiatrie gehen, dann ist erstmal Ruhe. Wir haben in Deutschland etwa so 90 Angebote für sexualisiert übergriffige Kinder und Jugendliche. Also Wohngruppen, ambulante Angebote. Und äh, da haben wir aber das Problem, dass das viel zu wenig Angebote sind und sehr lange Wartezeiten da sind. Und äh, wenn man dann solche Fälle hat, dann wissen die Fachkräfte oft nicht, wohin jetzt mit diesen Kindern, ne, die diese Auffälligkeiten zeigen. Weil die Plätze gar nicht in Deutschland vorhanden sind. Ne? Und dann werden so Zwischenlösungen gesucht. Dann kommen die Kinder, die schwer übergriffig sind, kommen dann in Heimgruppen. Ne, stellen Sie sich mal vor, was dann passiert, wenn die in diesen mhm. Heimgruppen sind.
1: Mhm.
0: Ne, oder die werden in der Psychiatrie zwischengeparkt. Deswegen wäre es so entscheidend wichtig, dass wir endlich ein Hilfesystem haben, was adäquat ausgestattet ist. Und äh, ja, wo alle Betroffenen auch die Hilfe bekommen, die sie dringend brauchen. Und ich habe viele verzweifelte E-Mails, viele verzweifelte ähm, ja, Mitteilungen von Betroffenen, die mir sagen, Eltern auch, die, die sich melden und sagen, wir sind fix und fertig. Ähm, an wen können wir uns wenden? Wo können wir uns Hilfe holen? Wenn man in einer ländlichen Region wohnt, ist es besonders problematisch, da gibt es einfach keine Beratungsangebote. Mhm. Also diese Familien sind völlig alleine ja. gelassen. Die kriegen keine Hilfe.
1: Das ist Fakt. Und, und das ist ja so, das ist, ja, und das ist halt einfach wirklich äh, tragisch und schlimm, weil das ja einfach sehr, sehr junge Menschen sind, die ja Leute brauchen, genau. ähm, um eben in der Zukunft einfach ein, ein stabiles, gesundes Leben führen zu können. Und genau.
0: Und je früher die Hilfe kommt, desto ja. besser natürlich. Ne? Auch bei den sexualisiert übergriffigen Kindern und Jugendlichen. Auch die müssen die Chance bekommen, ein anderes Sexualverhalten zu zeigen, was keine anderen Kindern mhm. schädigt.
1: Ne? Das ist auch wichtig, die da wirklich gut in den Blick zu Jetzt ist zu nehmen. es ja so, dass, ähm, dass man ja sein Geschwisterkind ja oft dennoch lieb hat. Das ist ja der Bruder, die genau. Schwester. Wie... Mhm. Sind denn die Aussichten, die Möglichkeiten, die Chancen oder wie gut ist das, dass Kinder, die sexualisierte Gewalt mit dem Geschwisterkind erlebt haben, ein gutes geschwisterliches Verhältnis in Zukunft haben können? Oder es wird da irgendwann dann einfach ein harter Bruch passieren?
0: Es, ja, es gibt beides. Also es gibt die, die wirklich den harten Bruch haben, ne, weil die eben keine Wege gefunden haben, vielleicht auch keine Unterstützung bekommen haben. Aber es gibt auch die, die wirklich einen guten Weg finden. Ich denke da gerade an einen betroffenen Mann, der von seiner Schwester missbraucht wurde. Der, ja, das ist jetzt so 30, 40 Jahre her und ich stehe schon seit bestimmt zehn Jahren mit ihm im Kontakt. Und der hat mir gerade jetzt zu Weihnachten geschrieben, ja, dass es äh, jetzt zum ersten Mal gelungen ist, dass die Z Familie wieder zusammen feiert und dass über alles offen gesprochen wurde. Und die haben sich aber auch alle eigenständig, therapeutisch auf den Weg gemacht. Und da scheint es so zu sein, dass die wieder vereint sind und dass äh, die eine funktionierende Beziehung jetzt haben. Die sind aber auch alle erwachsen. Mhm. Ne? So, die sind jetzt nicht in diesen Abhängigkeitsverhältnissen als Kinder also das hängt, glaube ich, ganz maßgeblich davon ab, wie die Familie begleitet wird. Und wenn die gut begleitet werden dabei, das Ganze aufzuarbeiten, die Traumata zu integrieren, wenn die dabei begleitet werden, gerade die Eltern eine Schutzfunktion wieder zu übernehmen, ihr Familienmilieu so zu gestalten, dass keine Risikofaktoren quasi mehr da sind, dann kann es sehr gut gelingen, dass die Familie in einer neuen Normalität wieder gut mhm. zusammenlebt. Aber die Verletzungen und die Wunden werden ja, natürlich ja. bleiben.
1: Ne, aber man lernt damit ja. umzugehen. Frau Klees, wir sprechen so offen darüber, weil wir eben mit einem Tabuthema brechen wollen, weil wir sensibilisieren wollen und sichtbar machen wollen, was äh, los ist. Und ich finde, dass Sie uns das heute sehr, sehr gut auch nochmal verdeutlicht haben, dass wir eben in alle Bereiche schauen müssen, um eben sexualisierte Gewalt in Zukunft ja, mehr zu verhindern, weil die Zahlen sprechen für sich. Und an dieser Stelle danke ich Ihnen sehr, dass Sie heute hier bei uns bei ein bis zwei waren. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank an Sie. Also ich freue mich wirklich, dass Sie sich auch diesem Thema jetzt angenommen haben und wir ein Stück weit ja, zur Enttabuisierung da auch beitragen können. Dankeschön.
1: Ja, sexualisierte Gewalt unter Geschwistern. Wieder mal ein krasses Tabuthema aber wieder mal gut, dass wir da so ausführlich drüber gesprochen haben. Und wenn ich aus diesem Gespräch mal wieder etwas mitnehme, dann wie wichtig eben die Aufklärung ist und die Ausbildung. Sie sagte es ja selbst, dass Menschen, die eben in der sozialen Arbeit ähm, arbeiten, äh, im Studium oft überhaupt gar nicht rund um das Thema sexualisierte Gewalt aufgeklärt werden. Und on top, was ich auch ziemlich tragisch finde und wo wir wirklich auch dran arbeiten müssen, ist eben die therapeutische Versorgung. Das ist Menschen so schwer gemacht, Macht wird eben in diesem Themenfeld eben einen Therapieplatz zu finden, Menschen zu finden, die einem helfen können, weil viele ja selber eben merken, so will ich gar nicht sein, so will ich gar nicht leben, ich weiß überhaupt gar nicht, warum mache ich das, ähm, ohne jetzt Täter in den Schutz nehmen zu wollen, überhaupt nicht, aber es gibt eben ähm, ja Verhaltensweisen, die therapiert werden müssen und sexualisierte Gewalt unter ähm, Geschwistern ist mit Sicherheit eins davon und das finde ich hat, äh, hat dieses Gespräch auch nochmal deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir eine Grundversorgung von Therapieplätzen für Menschen haben, die unbedingt eben Hilfe brauchen.